0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天咱们说一说值得期待的，也就是马上要上市的四款 SUV。为什么要这么说呢？因为南哥开了这四款 SUV， 真的是各个啊都是这个精兵强将，都是各个品牌或者厂家旗下的主推的这个车型。因为大多都是大换代的产品啊，所以基本上就是全新的产品。然后呢，美国已经上市了一款，然后其他的这三款也即将都在国内跟美国上市。呃，首先呢，在在说正式节目之前，南哥要插一个广告啊。近期呢，南哥跟我的那位美国朋友 Tony 啊，我们不是录了几期美国的这个自驾游的一些音频嘛？那希望你们能够多多去关注。呃，南哥又新开了一个音频叫《行走的荷尔蒙》，然后大家可以去。啊、呃，订阅，然后呢，我们会争取一周一到两次吧，再更新。然后呢，南哥的微信呢是幺六九幺八幺六六幺六九幺八幺六六，大家可以加南哥的微信。然后南哥，咱们现在有了这个公众号啊，南哥说车，就是微信公众号也叫南哥说车，大家都可以去一起去订阅，好吧？那咱们正式开始今天的节目。今天呢，主要就说这个四款爆款 SUV， 肯定个个都是爆款啊。那我根据南哥自己的对这些车的一个了解吧，因为这两天看了相关的一些文章啊、视频，因为这些车都现在都没有都没有这个这个试驾车，或者是有朋友买，所以呢没有办法从呃真正的驾驶的一个感受去去点评，只能说根据网上的一些国外的媒体的评测呀，包括一些论坛的文章啊来做一个总结吧。然后等这些车真的上市之后，南哥再去想办法的去。做一个真正的测评给大家。那这四款 SUV 呢，都是2018款，然后目前呃有一款已经上市了。那我是根据南哥对这些车的一个期待值吧，然后做一个排序。我觉得最值得期待的呢，我排在第一位的就是全新宝马的 X3， 就是 X3 啊。呃，为什么？因为。整个叉三在国内卖的并不是特别好，因为是进口，然后价格呢又比较高，都是在当时进口都是在五十到八十万这个区间了，所以当时在国内销量一直也不好。然后主要也是因为这个车的这个空间啊、尺寸啊，真的是达不到六十万到八十万这么一个车的一个区间，所以一直卖的不温不火。然后现在呢？面临着这个大换代，所以呢，我觉得总总总的来说，为什么期待这三款这这个车呢？就是三个原因。第一呢，就是全新的外观和内饰；然后呢，第二呢，就是国产啊，据说这个轴距还要加长，所以呢，就是从理论上来说，应该比现款的叉5啊，只大不小。因为本身现在的这个叉一的面，这个这个尺寸就已经很大了，所以叉三肯定在尺寸上是不会输给叉一的啊，所以我估计新叉五未来再上新款也要也要加长了。然后呢，就是整个叉三，这个车原来主打的也是在操控跟这个呃操控方面嘛，所以呢，就是新的这个动力总成，然后新的这个全新换代的平台，加上全新的这个。呃、啊，减重的车身啊，所以油耗跟操控能够更加得到一个提升。然后呢，呃，美国的官网啊，对于 X 三大概有几个几个定义，我我呢自己翻译了一下，大概是这个意思啊，就是全新换代的新款 X 3外形变得更加犀利俊朗。然后呢，外形提升并不仅仅在视觉上，然后空气力学也经过了重新的设计，然后更多新剧上。就是所谓的新技术上啊，运用在了这个叉三，然后在高速上啊，在这个弯道啊等等的这些空气动力的表现能够更加稳定，然后呢操控又更加得到了提升，然后有这个异常的这种，呃、非常优异的燃油的一个经济性，然后呢全新叉三全系将标配了整个升级版的这个 S Drive 四驱系统啊，提供了稳定的这种多多多地形的表现。然后和一个脱困能力，我有的是用谷歌软件翻译的，所以它翻译的不一定精准啊。我自己的这个词汇水平跟这个大概就这个意思，大家可以将就一下，大概是这个意思。然后呢，呃，全新的这个 S3 北美呢会有两款车型，一个呢就是 XDrive 30i 和 M40 M40 啊，兄弟们。所以呢，基本上就是一个普通版，一个运动版，然后呢分别搭载了一个1 2.0T 的直列四缸发动机。呃，和一个 3.0 升的直列六缸双涡轮增压发动机，可以输出248十马力和这个355十马力分别啊。然后那个 M 4 0也就是叉 X 3的运动版，标配、I、M Sports 刹车，然后、I、M Sports 排气和、I、M Sports 悬挂。可以这个选配可变式 M Sport 悬挂啊，就是那个可可可调节的那个悬挂啊，所以喜欢这个运动与豪华兼顾的车主 ，X 3这个车确实，因为它比 X5 的优势是在于它的操控比 X 5更灵活。然后呢，呃，这就是这两个车最大的一个体验的不一样吧。所以这台车这台车就是既兼顾了轿车的这个操控，又有了 SUV 的一个通过性。和相对来说比较大的一个空间，所以这款车挺期待的啊。然后，二零一八款宝马 X 3最早应在十月份，就是下个月就在美国上市了。我估计这个车应该也很快会在国内上市，能不能国产呢？我估计应该是先以进口的形式进来，然后再做国产。呃，我估计进口的售价应该是在四十万到六十万左右吧，就是那款二点零 T 的那款发动机的，就大概跟现在的。新宝马五系的价格区间应该差不多，如果国产以后应该也是在同价位区间了。呃，那个 M 4 0就是它的宝马运动版，我估计会在五十万以上了。就是，呃，因为大家想最低配的现在的宝马 X 5用的3 0 T 的那款涡轮增压发动机，平行进口车的价格应该是在六十多，所以呢，这个 X 3我估计是在五十万上下。所以从价格上，它肯定是比 X 5要略低一点的，比现在的新五系呢要稍微又高一点那真的国产以后呢，我估计就是全系它基本上应该是跟 X5 是在呃叉宝马五系啊，应该是在同一个价位区间内了。好吧、啊，那说完了这个宝马的 X 3咱们再说说，其实南哥觉得这个销量一定会比宝马更多的，那就是新奥迪 Q 5了，因为奥迪 Q 5嗯。很长时间了，就欧洲这个上市发布了特别特别长时间，我不太清楚为什么国内一直没有上啊，可能是产能的问题，还是说现款的这个 Q5 卖的还是比较多啊？呃，南哥一直推荐 Q5， 为什么？现款的这个现在的老 Q5 的优惠力度特别大，现在应该是三十万出头就能买到了， 2 0 T 对吧？四驱，电动尾门。然后导航这些都有了，所以我觉得现在这个豪华品牌里边性价比最高的这个中型 SUV 就是 Q 5了。然后呢，新 Q 5其实有更多的亮点。第一呢，就是颜值，没办法，比现在的老 Q 5虽然也很漂亮，但是基本上已经七八年前的产物了。那现在的全新的 Q 5呃，确实更加的漂亮。然后它大家可以看现在的全新 Q 7啊，它就是比 Q 7小一号。然后呢，全新的内饰可以看参看现在的这个新的 A4L， 确实挺不错的。真的，现在的 A4 跟 A6 放在一起，会觉得 A4 真的这个内饰比 A6 真的要更科技、更豪华、更有质感。所以呢，我觉得全新的 Q5 的内饰也是很值得期待的。第二呢，就是发动机的功率的提升，然后车重的减轻，这样呢就会相对来说 Q5 有了更好的操控动力，然后有了更好的这个燃燃油经济性啊。第三个呢就是。就 Q 5一直具备的这个特点，第一呢，灯很漂亮，对吧？灯场的做工，然后四驱、电动尾门加上奥迪的品牌，我估计这个车在国内如果售价跟目前的老 Q 5拉的不要太开的话，应该一定会卖得更好，也也会卖得非常好啊。然后呢，这个 Q 5参考了一些这个媒体上的说法，是这样的：全新第二代 Q 5采用了大众最新的 MLB 的模块化这个底盘打造。使用了高性能的这个 MLB， 就是现在所谓的大众旗下高级轿车用的那个平台。然后你像这个 MQB， 就是现在途王啊、高尔夫，它相对来说这个比较低级，明白了吧？所以 MLB 还还算还算是 OK 的，比较这是真正的大众里边比较高级的平台啊。然后呢，它用了这个轻量化的这个模块，然后更多的使用了铝合金的部件。然后新一代的 Q5 呢？比现款减重了九十多公斤，大家不要想小小看这九十多公斤啊，就基本上少了一个成年人啊，一个这个标准男性还算比较胖的男性的一个人体重和两个女、两个比较苗条的一个女孩子的体重了，对吧？九十公斤嘛，所以这这将近这个两百斤的这个重量一减，相当于这个车少坐了两个人。其实大家可以想象它轻了有多少，然后那肯定这个车开起来更轻松。然后呢，这个这个动力感觉更猛，然后肯定是更省油嘛，所以呢，这是这是加分项啊。然后全新的 2.0T 的这个涡轮增压发动机就是 EA888， 可提供最大252马力，然后并配有这个七速双离合，然后肯定还是标配现在的全新的这个 q u 这个四四驱系统啊。所以，嗯，还是挺值得期待的。外观你大概想啊，基本上就延续了现在 Q7 的外观。外观呢，现在比现款呢要更有一些这个线条感跟这个棱角，然后更加硬朗一点了。其实，所以还是值得期待的。然后，整个奥迪品牌在国内口碑也不错，安全性也不错，所以我估计它售价肯定要比全新宝马 X3 还要便宜一点。所以呢，我估计这个销量会很快起来的。我估计三，呃，就是我估计起步应该在国内可能会用 1.8T。呃，大概应该起步价在三十六七或者三十八左右，然后主要的二点零 T 的这个售价应该是在四十到五十万之间，嗯，大概是这个这个区间啊，所以我觉得我挺期待的、啊、因为现款的 Q 5最大的问题是在于第二排空间去略稍微有点小，其他的我觉得没什么大的问题，所以我对这个新 Q 5啊还是挺期待的。呃，我说一下，在美国的售价呢是四万一千五百块钱起，就是差不多三十万起了，所以我估计在国内呢应该是将近四十万的一个起步价，呃，算是正常吧。然后呢，第三位啊，那就是沃尔沃的 S60 c 了。那怎么说呢？因为 S60 c 现在在国内也卖了差不多有七八年了，就是老款的。其实我对老款的印象不特别好，第一呢，油耗特别高；第二，内饰确实很糙啊。那全新的这个 S 6 0主要几块啊？第一呢，就是外观确实漂亮了，基本上和 S 9 0很像。然后呢，第二呢，就是动力啊、车身的结构啊，比现款提升了特别多。呃，还有呢，就是这个，呃，稍等，车身结构。稍等，我这个翻译的东西没了。好了。基本上这个车身结构呢，也比现款提升了很多，油耗更低，动力更好。其实跟刚才的这个 Q5 的这个这个呃改进方面是差不多的啊。然后呢，我觉得最大的一点卖点是沃尔沃的这个安全性，毕竟它是以安全著称的一个算是豪华品牌嘛，所以我觉得很多关注在安全性方面的一些家庭用户啊，在这个 S60 c 的关注点会比较高。然后呢，官网是这样写的啊。全新设计的第二代沃尔沃 S C 6 0这个继承了 S C 9 0的这个呃外形和设计风格，包括这个雷神之锤的 L E D 的这个大灯，夜晚的辨识度相当的高。与其说是家族设计，不如说是一台这个缩小版的 S C 9 0然后整体定位上呢，更加接近跨界车，而非一个这个 S U V。然后全新的 S 6 0呢，比第一代呢更长、更宽、更低，然后内部空间比上一代的更加宽敞舒适。然后得益于刚才说的这些轻量化的钢材的运用啊，包括这个呃全新的 S 6 0与 S 9 0 S 9 0、啊、就是它跟现在的90系列的这些车型用了相同的内饰风格，然后超大尺寸的中控液晶屏，然后液晶仪表盘。然后整体内饰的做工啊，豪华感也得到了一个整体的提升啊。然后呢，同时也搭载了就是现在沃尔沃当家的那款 2.0T 的发动机。然后呢，有两种不同的调教配置，呃，低功率版可以输出240匹马力，然后高功率呢能达到302匹马力了。所以呢，我觉得这个 S60 还是很值得推荐的，它特别适合一个家庭的第二辆车，尤其是比如带着全家出去玩啊。因为在安全性方面可能给更给人更踏实的一个感觉吧，然后售价可能跟 Q 5应该差不多，我估计因为现在 S c 6 0肯定都是国产嘛，然后估计最后的售价应该是在三十万起到四十万吧，然后这个美国的售价呢跟美跟那个 Q 5也一样，都是差不多四万多，然后呢，其实这三款都是紧凑级或者叫中级，就价格上都是中级的 S U V 的这个价格，但是实际上这三个车的尺寸。呃，都不是这种特别大的。那南哥最后一个呢，就比较期待的、啊，那就是一个啊，在美国很很也卖的不错的啊，就是这个别克，就是通用旗下的别克的昂克雷了。因为说起昂克雷，南哥对它是有一些感想的，就是昂克雷大概七八年前在国内上市，当时引进的是三点六升的那个 V 六发动机啊。那个时候呢，其实整体美系，尤其是相对来说比较贵的这些车呢，都有几个问题。第一呢，就是当时都管美系车叫油老虎；第二呢，做工糙；呃，第三呢，就当时因为三点六升这种这种进口版本的，它这个售价也比较高，当时的这个市场价应该是在五十万，然后优惠完可能要四十多。所以那个时候昂克雷卖的并不好。但是南哥那个时候对昂克雷一见钟情，为什么？因为觉得那个车特别大。特别特别的大，然后呢，这个内饰啊，特别的有这种古古这种古典车，就比较复古的那种感觉，就全都是木纹啊，然后用那些仪表盘就感觉有点像这种劳斯莱斯的那种感觉、啊，所以当时南哥对这个昂克雷还挺相当于一见钟情啊。然后呢，去年前年二零一四年的时候，南哥不是去趟成都嘛，然后呢，当时陪哥们在那个成都二手车市场逛，哎，发现了一台昂克雷顶配版。当时的售价是多少钱啊？当时好像卖十八万，当时我挺心动，我说不行买买买了，然后开回北京吧。<笑>确实对上一代安科雷南哥的印象就很好，但是确实上一代主要的问题就是在于，第一售价有点高，第二呢那个油耗确实有点高，百公里那个三点六 V 六的当时的油耗应该是在十八到二十的。所以呢，还是确实不太适合,适合中国的这个情况。但是呢，大家想想，时过境迁，现在整体的别克的做工啊、油耗啊、口碑啊，就整个通用旗下这些品牌的都非常非常好。这几年，因为整个现在通用也在抢，跟大众在抢国内第一的这个这个旗这个名头，所以呢，整体车来说，嗯、呃，我估计像原来的什么油老虎啊、做工糙这些都不存在了。然后呢？所以我特别吃看好这款车啊，我觉得主要这这几点比较吸引我。第一呢，就是全尺寸的 SUV，、SO、真的这个车的这个视觉上，包括内部的空间上，肯定比途昂要牛逼。第二呢，就是说，呃，现在肯定它这次在国内要销售，肯定搭配的是那款 2.0T 的这个发动机啊，就是现在比如说 X， 就是 XT5 啊，就凯迪拉克啊。别克最主要用的那款 2.0T 的发动机，所以呢，我估计会带来更低的一个售价和更好的一个动力的体现，然后更低的一个油耗，我觉得这是这这一代昂克雷可能会给大家带来的一个质的提升吧。然后呢，就是说，呃，价格，因为这个别克的价格嘛，肯定不可能说比比这个凯迪拉克还要高，所以我估计这个车整体售价应该和现在的途昂。包括汉兰达了，应该跟汉兰达的高配车型差不多，应该是在三十万出头到四十万主要这么一个区间，所以我觉得这是一个非常值得期待啊！看它上市之后的整个这个售价了。那还有一个内饰、外观，包括这个空间，真的是足够大。然后，嗯，我很期待啊。然后那个北美的官网啊，我我翻译过来大概是这样的：作为已经接近十年没有换代的别克旗舰的大型 SUV 车型。全新设计的昂克雷啊，这种豪华 SUV 会值得期待。然后全新的昂克雷非常的新颖，线条饱满，非常惹眼。然后 LED 的大灯，然后 LED 的日行灯，然后基本都是标配。然后水晶形状的这个进气格栅也相当的霸气，凸显了旗舰豪华座驾应有的王者之气。然后呢，使用了通用全新的这个 C1XX 的平台啊，然后搭载了这个啊、呃、2.0T 和 3.6V6 的发动机，然后 3.0V6 的 3.6V6 是它的主推，因为在北美销售嘛，然后可以输出302匹马力 ，260、呃、260的扭矩啊，所以呢，呃，匹配的是现在应该是和这个。呃，就是现在的探界者用的同一款变速箱，就是9 AT 的这款变速箱啊，呃，非常好。然后这个主要牛逼是它的这个内饰啊，用了棕色的这个双色的内饰，黑色和棕色双色内饰，然后手工头枕、实木方向盘，哎呦，这个这个确实很不错，很期特别期待啊。然比如说这个标配啊，都是这都是标配啊，实木方向盘、手工头枕，然后呃。可加热的第一排、第二排座椅，然后第三排电动的折叠，然后前排的座椅通风，然后双层的天窗和三百六十度的这全景影像，然后呢，这个这个肯定啊，现在像凯迪拉克 CT6 上的这个虚拟后视镜，肯定也会在这个昂克雷上作为标配啊。然后呢，我估计在国产之后肯定会有这个 2.0T 的发动机，然后在国内作为一个主销车型，售价呢，我估计它如果特别有诚意，我估计会在三十。就是四十万，接近四十万的一个区区间嘛，我觉得还是挺期待的，好吧？那今天呢，我觉得这四款 SUV 各个都是，呃 ，BBA 啊也好，还是这个通用别克也好，它都是在这个呃未来在四十万上下这个区间里边会非常非常热销的，也是这四个车其实也都是竞争的关系啊。所以呢，我觉得如果大家现在有四十万左右的预算想买 SUV， 我觉得可以等等。真的可以等等等到这个明年，然后这些车都在国内上市了，尤其是全新 Q 5啊，我觉得非常值得期待。然后如果想买这个途昂的兄弟们，也真的千万别再买途昂了，那个车真的是糙啊。等等这个昂克雷吧，好吧，那兄弟们，那今天的节目呢就到这儿，祝大家周末愉快，再见。